0: Show de bola! Boa noite, pessoal! Boa noite. Boa noite! Feliz de estar aqui em São Carlos mais uma vez, poder rever os amigos e sem dúvida nenhuma ajudar todos vocês a construir algo muito grande na sua carreira dentro do marketing de rede. É... Primeiramente, parabéns para você que chegou no horário. Pontualidade né? é algo fundamental para o sucesso. Você ser pontual, você estar presente na hora certa, óbvio que algumas vezes acontece um imprevisto ou outro, mas seja pontual. Isso é muito importante para que você passe credibilidade, para que as pessoas te vejam com olhos de um profissional dentro do nosso negócio e na vida, tá? Isso é fundamental. É, eu estava pensando alguma coisa para a gente poder bater um papo hoje e algo veio à minha cabeça. Às vezes a gente tem alguns relances, né? Eu falo assim, poxa, cara tava pensando num treinamento, aí eu mudei completamente o treinamento porque eu quero conversar com vocês sobre algo que foi muito importante e que ficou muito claro para mim nessa viagem que a gente se qualificou, Emerald Experience, que a gente estava no Havaí, tá? Então eu queria falar sobre esse assunto porque a gente como teve muito contato né, com os chineses e os chineses eles vêm fazendo um trabalho absurdo dentro da Junés Global, a gente pôde estar em contato com eles, pôde entender um pouquinho como eles trabalhavam e e realmente entender como eles trabalhavam era algo que de verdade me impactou positivamente, né? Eu queria falar um pouquinho sobre um aspecto fundamental que faz com que eles tenham tenham, né, um resultado bem bacana, tá certo? E é algo que ao ao mesmo tempo que faz com que eles tenham um resultado muito bom é o nosso calcanhar de Aquiles, sem dúvida nenhuma aqui no Brasil. né? O povo brasileiro, né, nós, eu acho que por natureza, o sangue latino faz com que nós sejamos pessoas muito apaixonadas. né? Nós transbordamos paixão, nós transbordamos sentimentos. Isso é típico da nossa raça, da nossa cultura. Não é à toa que todo mundo quando vem para o Brasil fica impressionado. Todo estrangeiro, quando vem para cá, vê esse transbordamento de amor, de paixão, de dedicação. É, e, e isso leva e faz com que isso seja uma grande característica do brasileiro lá fora. Tá? Mas ao mesmo tempo que você é uma pessoa que transborda paixão, que tem muito esse apetite, né, você acaba, muitas das vezes, é, entrando numa armadilha chamada descontrole ou desequilíbrio emocional. E isso é algo que vai, sem dúvida nenhuma, dificultar ou atrasar o seu resultado dentro do marketing de rede. Porque ficou claro, claro, que um dos pontos principais do sucesso dos chineses é, sem sombra de dúvida, o equilíbrio emocional. Eles não oscilam. Eles têm um padrão de produtividade, eles focam na produtividade e eles conseguem atingir resultados numéricos. Porque todos nós sabemos, pessoal, que o nosso negócio é baseado em número. Se você não está crescendo, muito provavelmente você não está fazendo na quantidade certa. Isso é muito importante você ter essa visão. E o que que impede de você fazer na quantidade certa o desequilíbrio emocional? Então eu queria conversar um pouquinho sobre isso com vocês hoje. A gente vai ter aí uns 35, 40 minutos para bater um papo sobre alguns temas que trazem um desequilíbrio emocional. O primeiro tema, e eu queria que vocês entendessem, e eu queria expor isso, porque foi o meu maior aprendizado dentro das vendas diretas, foi o meu maior aprendizado quando se fala em liderança, sem sombra de dúvida, para mim, o meu maior aprendizado dentro do meu negócio, e eu confesso para vocês, que eu aprendi isso a duras penas. Eu aprendi isso da forma mais difícil de ser aprendida, no meu ponto de vista. Eu sempre fui um cara muito humano, eu sempre fui um cara de muita conexão interpessoal, tem pessoas que são mais reservadas, eu sempre fui um cara muito aberto, né? Muito da questão de fazer amizade, etc. E uma coisa que eu aprendi quando eu tinha dois anos de carreira e me marcou para o resto da vida, é que eu não iria conseguir agradar a todos, que eu podia fazer, o que fosse que eu nunca iria conseguir agradar a todos, é impossível agradar todo mundo, impossível, e eu aprendi isso a duras penas, num processo de, le- de liderança da minha equipe, eu tive diante de umas situações que isso, que isso me machucou demais, e eu era uma pessoa que eu tinha isso dentro de mim, eu vir, virava e mexia eu buscava e queria agradar todo mundo. E isso não vai acontecer. É impossível. Né? A gente sabe que nem Jesus agradou a todos. É, isso é algo que talvez você busque, porém é utópico. Você não vai conseguir encontrar. E se você entende isso, pode ter certeza. Desde o começo, que você não vai conseguir agradar todo mundo. Você, consequentemente, você consegue blindar sua emoção. Então já é um ponto extremamente positivo para que você tenha controle emocional. Então, primeiro ponto, né? você não vai conseguir agradar todo mundo. Outra coisa que é muito importante quando a gente fala de controle emocional, pessoal, é foco, tá? Foco. Por que, que eu falo foco? Porque existiu um experimento, tá? uma experiência comprovada, onde se pegaram gatos e implantaram, né, não é uma coisa muito certa de se fazer, né, mas foi um experimento, eu só estou repassando o que foi feito, não estamos aqui para julgar, né? É, implantaram na cabeça desses gatos alguns transmissores que identificavam o momento de alerta do gato, né? o gato estava prestando atenção ou não naquilo. E, e o que, que acontece? Pegaram esses gatos e colocaram eles dentro de uma sala. E nessa sala deixaram os gatos passando fome durante vários dias. E toda vez, de tempos em tempos, coisa de 15 em 15 minutos, se abria a porta da sala, se abria a porta da sala, e os gatos o tempo todo, na hora que se abria a porta da sala, relatavam via né, medição, algo correto, né, era uma medição que se fazia, que os gatos eles tinham a atenção deles virados para a porta e, consequentemente, uma parte do cérebro desses gatos era ativada. Tá certo? E isso foi feito durante dias, até que um belo dia, né, eles pegaram e soltaram um rato na sala. Na hora que eles soltaram um rato na sala, toda a atenção dos gatos se voltaram para o rato. O foco era o rato, por causa da fome, sem dúvida nenhuma. E ao mesmo tempo se abriu a porta. E na hora que se abriu a porta, o barulho da porta abrir, que ativava esses neurotransmissores no cérebro do gato, na hora que se abriu essa porta, essa porta, nenhum neurotransmissor foi ativado. Ou seja, eles simplesmente não ouviram. O foco absoluto. Ele estava tão preocupado com o rato que ele nem escutou a porta abrir. Isso acontece para nós, seres humanos também. Quando você está focado, quando você tem um, né, uma meta para bater, quando você tem um título para alcançar, quando você tem uma viagem para qualificar, quando você está preocupado e focado nas suas ações e resultados, você não vai ficar ouvindo o mundo lá fora, você não vai ficar prestando atenção em coisas que eventualmente te distraiam. E, consequentemente, o seu equilíbrio emocional vai ser muito maior. Ok? Porque a gente sabe, né, pessoal, o nosso maior maior desafio dentro do nosso negócio, sem sombra de dúvida, é o desafio de lidar com o mundo lá fora e, principalmente, quando envolve pessoas que desconhecem o que é o nosso trabalho. Porque alguns pontos têm que ser levados em consideração. Por quê? Porque o nosso trabalho é algo novo. É algo novo profissional de marketing de rede é algo novo. Cada dia mais a gente vai estar em ascensão, mas é algo novo. A sociedade não compreende da forma que tem que ser compreendida ainda. Ainda a gente vem de um padrão muito arcaico de educação. Quem esteve no seminário em Campinas né, pôde ouvir né, da boca do Fernão né, tudo que ele falou sobre educação. A gente vem de um modelo... E é da de 1800. Se vocês quiserem ler o livro, né, um dos livros que mais fala sobre isso, sem dúvida nenhuma, é o Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill. Que fala muito sobre esse modelo, sobre esse ritmo hipnótico que a gente vive, a esse processo de enganação, o qual a gente é submetido. E a gente sabe disso. Quem já está no nosso negócio, quem pelo menos... Óbvio que tem gente aqui que colocou só o dedinho do pé, né? Agora, quem está aqui e já pulou na piscina... Já sente que alguma coisa está errada no mundo lá fora e realmente busca mudar, sem dúvida nenhuma. Mas a questão é, o quanto mais você se mantém focado nos seus objetivos, menos essas vozes estranhas atrapalham a tua cabeça. Não significa que você não deva ter equilíbrio. Porque muita gente reclama de falta de tempo e às vezes falta de tempo não é falta de tempo, é falta de intensidade. Queria dar um exemplo para vocês. Eu, no meu começo de carreira, eu perdi um pouco da minha intensidade em determinadas coisas na minha vida. Perdi. Uma das coisas que eu perdi a intensidade, por exemplo, logo no meu começo de carreira, foi no meu relacionamento com a Andresa. Eu chegava em casa, mesmo depois do meu negócio, trabalhado, feito durante o dia todo... Eu não tinha aquele momento que eu desligava o meu celular e falava, oh, cheguei nesse momento. Eu sou da minha namorada. Na época a gente namorava. Eu perdi momentos de intensidade, às vezes, com a minha família. Perdi, confesso. Eu chegava para jantar com os meus pais, e em vez de na hora que eu estava jantando com os meus pais, eu determinar o meu foco absoluto para aquele momento. Ou seja, desligar o celular e falar oh, essas duas horas eu sou da minha família em tempo integral de coração e alma. Não, eu misturava as coisas, ficava respondendo mensagem, não prestava atenção nisso. Só que eu, Tiago, tive que aprender isso a duras penas. E eu já quero poder te passar um pouco disso para que ninguém te cobre. Ou ninguém fique falando na sua orelha que você não é mais a mesma pessoa, porque pode ser que isso aconteça. Então aprenda. A alta performance, galera, é muito importante você entender que vão ter momentos os quais você tem que dar uma desligada e ser 100% fruto naquele momento. Faz sentido isso sim ou não, pessoal? Alguém já se pegou assim? Só para saber, né? E quando você faz dessa forma, quando você entende que, poxa, não, domingo à noite, eu tô aqui com a minha família, deixa eu ser 100% deles. né? Sábado à noite, eu tô aqui com a minha namorada, deixa eu ser 100% dela. Quando você começa a distribuir isso de uma maneira muito bacana, e você vai aprender, se você tá começando sua carreira, é normal, né? Às vezes você é uma intensidade tão absurda, do tipo que você perde o o, o foco total, assim, das coisas. Você vai aprender se ser assim, as coisas ficam mais leves. Tá? Você desequilibra menos emocionalmente. Então, esse ponto é um ponto muito importante para você aprender também. Tá? Manter esse padrão. Ser presente na situação onde você está. Ah, Thiago, mas está em fechamento. Eu tenho uma meta, eu tenho um título. Ah, Thiago, tem tenho uma viagem. Eu tenho um motivo maior para dar uma, um hiperfoco, para dar realmente o meu gás. Quando isso acontecer, deixe claro para as pessoas. Chama seu namorado, sua namorada, sua família e fala, olha, esse momento o qual eu estou passando agora é o momento que precisa do meu hiperfoco. Então realmente, agora nesses próximos dois, três dias, nessa próxima semana, eu vou me ausentar. Mas em contrapartida, se poxa, eu sou uma pessoa que eu venho jantar uma vez por semana aqui, na próxima semana eu venho jantar duas, três. Negocie. Compense. E deixe claro. Porque a maioria dos problemas do mundo... A maioria dos problemas do mundo acontece pura e simplesmente pela falta de comunicação. Ok? Outro ponto importante que altera demais o nosso equilíbrio emocional dentro do nosso negócio. O processo. Gente, entenda uma coisa. Tem algo dentro da nossa vida que na dose certa nos alimenta, na dose errada nos mata como remédio que se chama ansiedade. Você tem que ser ansioso ou ansiosa para atingir um objetivo na tua vida, porque quem não é ansioso ou ansiosa, quem é aquele que é um nível zero de ansiedade, ele acaba não tendo proatividade. Ele é aquela pessoa que está tudo bem, faça chuva, faça sol. Né? E aí, Bahamas? Ah, Bahamas. Beleza. Né? E aí, o Elite Express? Ah, o Elite Express. Beleza. Né? Não. Eu quero que você seja ansioso ou ansiosa, mas toma cuidado para não deixar que essa ansiedade atrapalhe você a ponto de te paralisar. Porque isso acontece. A ponto de paralisar você. O que que acontece, né, pessoal? Eu, Thiago... Eu costumo enxergar e eu me identifico com isso, porque a gente também fica ansioso, gente. Eu tinha uma grande meta para bater nesse último final de ano que eu não consegui bater. Também estava ansioso. né? A questão é: o que que eu faço para tentar controlar um pouco da minha ansiedade numa situação igual essa? Eu começo a enxergar a minha história eu começo a ver os momentos os quais, na verdade, eu deveria ser grato ao invés de estar ansioso. Porque por mais que eu não tenha atingido a meta, eu nunca cheguei no nível de produtividade igual eu cheguei. Ou seja, eu busco ser grato ao nível de produtividade que eu cheguei. Apesar de eu não ter batido a meta, o meu grupo nunca produziu tanto. Então eu busco ser grato à produção do meu time. Apesar de não ter atingido a meta... Eu nunca qualifiquei tantas pessoas do meu time para uma viagem, então eu busco ser grato a isso. E quando eu aplico a gratidão nos pequenos detalhes, me limpa um pouco daquela ansiedade e me faz voltar no foco. Então você, que óbvio, tem essa ansiedade no ponto certo, parabéns, continue assim, porque eu não quero que você se torne né, um molão ou molona, né? Aquele negócio do tipo assim, não vai, né ah, não, eu quero que você tenha no ponto certo, na dose certa. E se por um acaso, em algum momento, essa ansiedade ela passar um pouquinho do limite, avalia seus resultados. E às vezes não é, no, não é o financeiro, avalia seus resultados como pessoa, avalia as habilidades que você aprendeu, avalia as pessoas que você conectou, que você conheceu, ao que você estudou. Avalia e seja grato a isso que vai controlar um pouco da sua ansiedade. Tá certo? E, gente, expectativa. É difícil falar sobre expectativa, né? Expectativa, óbvio que ela é algo que gera muita ansiedade. Mas o subproduto pior da expectativa é a frustração. E a frustração é algo que realmente te coloca na fossa. Então eu quero falar bastante sobre expectativa. Porque seja isso que talvez está faltando você entender para que você tenha um sucesso dentro do marketing de relacionamento. É, por incrível que pareça... Dependendo de um certo nível, quando você chega, em, digo em tempo de trabalho, né? Tempo de trabalho. Porque é óbvio, né, gente? A maioria aqui, eu acredito que está no máximo há dois anos dentro do marco de relacionamento. Eu sou uma pessoa que eu já tenho sete anos de carreira, completo agora em fevereiro. São sete anos fazendo trabalho. No começo da minha carreira, eu lembro, deve ser a mesma sensação para você. Parecia que, tipo assim, um mês, um mês... Parecia que tinha passado um ano. Quem sente isso? Né? Um mês. Se passava seis meses, parecia que fazia três anos que você estava trabalhando com o negócio já. Por quê? Porque o nosso negócio é intenso. E o mundo hoje é intenso. Né? A velocidade de informação no estalar de dedo você está mandando uma mensagem aqui agora, chega no Japão. É loucura. Hoje o mundo é intenso, então essa intensidade de WhatsApp, apresentação, né, por envolver emoções, dá essa sensação de intensidade muito forte, você tem que entender que isso não significa que o tempo está passando na mesma velocidade que você acha que está passando, porque não está. Se você tem seis meses de negócio, você tem seis meses. Se você tem um ano, você tem um ano. Se você tem sete anos, você tem sete anos. E uma coisa que você vai aprender ao longo do processo é controlar a sua expectativa. Por quê? Porque expectativa alta, frustração alta. É batata, gente. Expectativa alta, frustração alta. É assim que funciona. Então como que você tem que se portar? O cenário ideal, o que você tem que buscar na tua vida é o expectativa zero. É o expectativa zero. Pode ser que um dia você chegue nesse patamar de expectativa zero. Mas eu não quero falar do patamar de expectativa zero, porque eu acredito que para você chegar no patamar de expectativa zero, você tem que já ser bem ninja na parada. Entendeu? Hoje eu posso falar para vocês que eu praticamente sou um cara de expectativa zero. Cadastro uma pessoa e a expectativa dela fazer alguma coisa zero. Converso com alguma pessoa que está em ascensão no meu grupo, a expectativa dela manter o padrão e chegar realmente aonde ela fala para mim que vai chegar... É zero, porque falar até para pagar eu falo. Isso para mim hoje é algo muito claro aos meus olhos. Isso tira um pouco do sentimento da jogada e me faz ser um pouquinho mais frio. Porém, essa frieza ela faz com que eu não perca minha performance, porque se for muito quente eu oscilo minha emoção. Se eu oscilo a minha emoção, eu perco a minha constância. Se eu perco a minha constância, o resultado não vem. Então eu quero que você. Porque isso, quer queira ou quer não, você vai ter que passar. Porque por mais que o Canina venha aqui hoje e ele fale que você tem que ter expectativa zero, por mais que eu fale isso, eu tenho certeza que talvez hoje você tenha um convidado e esse convidado é um convidado que você já está falando com ele há mais de meses, e hoje ele tomou a decisão de vir, e você vai sair com ele aqui para um fechamento, você vai comer alguma coisa, você vai tirar as dúvidas dele, e aí esse convidado vai cadastrar, e esse convidado é aquele convidado que você falou, cara, eu preciso que esse cara cadastre com ele que você pensou no primeiro dia. E na hora que você cadastrar, você vai falar assim, cara, tô feito, cadastrei o fulano. Mesmo depois do treinamento que eu dei. Né? Tem gente que vai fazer isso. Então eu queria te dar uma dica. Porque eu sei que é difícil, às vezes, chegar na ansiedade zero. Uma, uma hora vai acontecer na tua carreira. Dica. Não é ter ou não ansiedade. Ok? Tem uma, ter ou não expectativa. Perdão. Tem uma expectativa. Legal? Que seja ela baixa. Que você entenda isso. Que ela tem que ser baixa. Mas vamos supor. Aconteceu o que eu não gostaria que acontecesse. Ou seja, da expectativa eu vou para onde? Para a fossa. O detalhe é quanto tempo você passa na fossa. Esse é o detalhe. Quanto tempo. Quanto tempo você deixa que as coisas te abalem. Esse é o detalhe. Porque como a gente está falando de pessoas, como a gente está falando de um povo apaixonado, como a gente está falando de energia, envolvimento, tudo bem, eu tenho uma expectativa. Ok, só que aconteceu o inverso do que você esperava. Ou seja, houve uma, uma frustração. Quanto tempo você fica na fossa? Quanto tempo você se dedica a choramingar? Quanto tempo você fica no velório da parada? Esse é o detalhe. Tem gente que numa situação de frustração fica um mês parado. Tem gente que para para sempre. É... Tem gente que para para sempre. Falei alguma coisa absurda? Quem já teve aqui alguma pessoa na equipe que teve uma frustração e parou para sempre? Doideira! Doideira! E sabe uma das coisas que eu mais vi, gente, e que assim me impressionou demais? Eu vi uns quatro casos desse agora no Havaí, quatro, cinco casos, não me lembro ao certo, de pessoas que estavam há três anos no negócio, cadastradas consumindo hora ou outra, perfeito? E que, depois de três anos de consumir hora ou outra, tomaram a decisão de trabalhar e se tornaram diretores esmeraldas em três anos. Então, imagina. Sabe aquele amigo que foi o primeiro cara que você cadastrou, que você falou, cara, preciso cadastrar, vamos lá, vamos conversar, e ele estava brilhando os olhos, botou dentro, e aí você botou baita expectativa, e ele, depois de uma semana, nem te respondeu o telefone nem falava mais com você. Sabe essa pessoa? Imagina ela, daqui três anos, te ligar falar cara, olha, eu estava revendo aqui, eu vou voltar a fazer Junés e em três anos se tornar Esmeralda. Dentro da tua organização, o que acontece com a tua vida? Porque, gente, pra mim ficou claro, a gente é espelho dos caras. Nós vamos ser a China daqui seis anos. É fato. Se os caras têm nove anos de mercado um bilhão de dólares de faturamento, 35 novos diamantes, centenas de rubis e esmeraldas, somos nós daqui seis anos. Tudo leva-se tempo, pessoal. A gente tem que entender um pouquinho de business, a gente tem que entender um pouquinho de negócio, até para você entender um pouquinho e controlar a sua ansiedade. O produto da Genéas hoje que é o mais vendido, na área, ótimo, beleza, todo mundo sabe disso, na área é o produto mais vendido da Genéas hoje. Por quê? Porque é o produto que tem mais tempo de mercado. É o produto que está sendo posicionado há cinco anos. Ele é posicionado desde a outra empresa. Para quem não sabe, o Naara é a herança da outra empresa. Então, desde a outra empresa, a gente vem posicionando o Naara. Agora, imagina quando a linha Zen tiver cinco anos de mercado. Imagina quando a linha os tiver cinco anos de mercado. Imagina quando a linha Envy tiver cinco anos de mercado. Vão ser potências de venda, o nosso negócio vai estar crescendo. E é assim que funciona. É um processo de maturação da marca. As pessoas não sabem nem pronunciar o nome da nossa marca. Tem que ter paciência. E não deixar a instabilidade emocional tirar a sua ação. E quanto mais você entende esses pontos principais, né, pessoal? Quanto mais você busca manter sua mente sã, de informações, buscar o desenvolvimento. Eu falo, eu acho uma judiação pessoas que ainda não compreenderam a importância do desenvolvimento pessoal. E quando eu falo desenvolvimento pessoal, galera, tá longe de ser andar na brasa, tá? Tá longe de ser investir milhares e milhares e milhares de reais em cursos, tá longe disso, tá? Tá longe disso porque eu não fiz nada disso. Beleza? Eu quero que você entenda, quando eu falo assim, desenvolvimento pessoal, eu estou falando, sabe do quê? De 20 minutos de leitura e 30 minutos de áudio por dia. É disso que eu estou falando. Eu fico triste de ver que tem pessoas ainda que relutam a fazer isso. A ler 20 minutos de um livro e ouvir 30 minutos de um áudio. E quando eu falo ouvir 30 minutos de um áudio, quer queira ou quer não, 30 minutos, todo mundo aqui passa basicamente no trânsito hoje em dia. Ah, Thiago, mas eu trabalho perto da minha casa. Beleza, 5 minutos para ir, 5 minutos para voltar. Se você trabalha perto, significa que você almoça em casa. Mas então é mais cinco para ir, 5 para voltar e cinco para ir, cinco para voltar. Soma tudo da meia hora. Todo mundo tem meia hora para ouvir um bom áudio. YouTube está cheio, podcast está cheio. A gente tem um monte de material para você ouvir. A própria El black tem material. Seminários, todos disponíveis. Agora, por que você não se alimenta disso? Você tem que buscar se alimentar. E a forma mais simples é, pelo menos, ouvir um áudio por dia. Quando você começa a fazer isso, o seu mindset muda. A sua visão muda. A forma que você se expressa muda. A sua estabilidade emocional muda. Porque tem gente que pergunta, Pô, Tiago, você não fica de bode? Óbvio que eu fico, gente. Tiago, você não fica puto? Óbvio que eu fico. Óbvio que eu fico. Tem situações que me deixam processo dentro do negócio. Cada um fica por um motivo. Eu também fico. Com prospectos também. Já, e, e assim, eu tenho essa, essa, né, esse negócio meio italiano dos dois lados. né Sei lá, você sente um negócio que vem de dentro. Às vezes é um pouco incontrolável até. Mas a questão é o tempo que você fica puto o tempo que você fica na fossa, o quanto que isso rouba a tua energia, o quanto que isso leva a teus sonhos. É isso que você tem que trabalhar para ser o mais rápido possível, para você não perder esse tempo, para não deixar passar. E aí, pessoal, é muito simples. Quando você é uma pessoa que trabalha seu equilíbrio emocional, quando você tem isso muito correto na sua vista, ou seja, você controla a sua ansiedade, você é uma pessoa que se alimenta dos bons materiais para não deixar que palavras, de uma certa forma, à toa e de pessoas que não entendem aquilo que você está falando, né, tirem seu foco. Quando você é uma pessoa focada, quando você é uma pessoa que, de uma certa forma, não deposita expectativa, que entende que você não tem que depositar expectativa, quando tudo isso acontece, você começa a ter disciplina e constância, perfeito? Disciplina e constância. E a constância no nosso negócio, ela é o algo que traz um bem muito poderoso, que é a autorresponsabilidade. Eu quero falar alguns minutos sobre autorresponsabilidade. Você tomou a decisão de empreender, você adquiriu um combo de produtos, você se filiou à marca, você constrói o mercado da empresa, o negócio é seu, perfeito? Todo empresário de sucesso, ele não coloca a sua própria responsabilidade no colo de ninguém. Todo empresário ou empresária de sucesso entende que a responsabilidade do próprio negócio é dele ou dela. E eu dou, e eu te dou uma dica: quanto mais você coloca no colo de outras pessoas, quanto mais você deposita em outros, sabe o que acontece? Mais você também perde estabilidade emocional, mais você se frustra. Você deposita, você espera. E sabe por que que você não pode fazer isso, gente? De uma vez por todas? Porque muitas pessoas não estão vivendo a vida que você está vivendo. Elas não têm o problema que você está tendo. Aqui dentro do nosso negócio ainda, a gente tem uma parte muito emocional conectada, onde as pessoas verdadeiramente se interessam umas pelas outras, porque o sistema é ganha-ganha. Quanto mais você ajuda as pessoas a crescerem, mais você cresce. Ajude as pessoas a pagarem as contas delas, que as suas desaparecem. Esse é o princípio do nosso negócio. Mas a questão é, no mundo lá fora, ninguém não está nem aí para os seus problemas. Essa é a verdade. Eu aprendi com o meu grande mentor, Caio Carneiro. A primeira vez que foi dita essa frase para mim, eu quase caí para trás da cadeira. Eu ouvi essa frase da boca dele há seis anos atrás porque eu não tinha me tocado disso, que ninguém não estava nem aí para os meus problemas. Isso me fez desenvolver a autorresponsabilidade. Já que ninguém não está nem aí para os meus problemas, quem tem que resolver a minha vida sou eu. E eu quero te afirmar, a única pessoa com o poder de resolver sua própria vida hoje dentro dessa sala é a que está sentada na sua cadeira. Você. A única pessoa que pode realmente tomar a decisão E mudar completamente sua trajetória. E se tornar um diretor ou uma diretora dentro da Junés. E ter a vida financeira completamente transformada é você. Ah, Tiago, poxa, mas você não sabe de onde eu venho, cara. Eu te respeito. Ah, Tiago, você não sabe o quanto que a minha família, ela me implica, pega no meu pé. Eu te respeito. Ah, Tiago, você não sabe o quanto que eu fui criado ouvindo que dinheiro é a raiz de todo mal. Eu te respeito. Ah, Tiago, você não sabe... Né? o quanto que as pessoas tentam me desencorajar ou a quantidade de não que eu já tomei, eu te respeito. Mas de uma vez por todas, entenda, você não é fruto das suas circunstâncias. Não é das circunstâncias financeiras da sua vida. Você não é fruto das pessoas às quais você se relacionou. Você não é fruto das dificuldades que você teve. Você é fruto pura e exclusivamente das suas decisões. Todo mundo pode mudar. Eu não tenho dó de ninguém, gente. De verdade. Porque eu acredito que esse é o pior sentimento que alguém possa ter por alguém. Dó. E eu acredito que ninguém aqui gostaria que alguém sentisse dó por você. Pena. Quando você tem isso muito claro na tua cabeça, você desenvolve a autorresponsabilidade. Quando você entende que é seu e que ninguém vai ter peninha de você ou vai fazer por você, você desenvolve a autorresponsabilidade. E aí imagina você ter um grupo de pessoas dentro do marketing de relacionamento autoresponsáveis. Ou seja, aquelas pessoas que você não precisa ficar falando para elas que elas precisam ler 20 minutos todos os dias, que elas precisam estar conectadas nos eventos, que elas precisam ouvir áudios que elas precisam desenvolver habilidades de relacionamento, que elas precisam fazer uma lista de contatos, que elas precisam mostrar, ou seja, apresentar junés, tanto o plano quanto os produtos, que elas precisam fazer o fechamento, que elas precisam ir numa convenção, que elas precisam estar com a cara na foto da viagem, que elas precisam liderar. Imagina, gente, se você tiver um grupo de pessoas autoresponsáveis dentro da tua organização o que acontece com a tua vida eu acho que esse é o sonho e o desejo de todo mundo que está aqui quem aqui de verdade gostaria de ter um grupo autoresponsável dentro do negócio um grupo de empreendedores autoresponsáveis que entendem que eles são a própria solução para todos os seus problemas então eu quero te dar uma dica preciosa para você poder criar o maior grupo de pessoas autorresponsáveis dentro da tua organização. Não foi da noite para o dia que eu aprendi isso. Óbvio que não vai acontecer também da noite para o dia. Mas eu quero te dar a dica fundamental e principal. E ela é resumida em uma palavra. Se você quer realmente liberdade dentro do marketing de rede e quer criar esse grupo dentro da tua organização, entenda, você só vai precisar inicialmente do que eu vou colocar aqui nesse clipchart, para vocês poderem entender. Você tem que ser o exemplo. A pergunta é, você é autorresponsável? Você é autorresponsável? Você, para estar aqui hoje, precisou que alguém te ligasse? Você, para convidar alguém hoje, tem que alguém te lembrar? Você, para fazer a venda do produto, você precisa que alguém te motive? Você é o exemplo para a tua organização? Você é aquela pessoa que está com o convite do próximo seminário na mão ou é aquela pessoa que aos 47 do segundo tempo ainda fala: Ah, eu não vou porque eu acho que não vai agregar em nada para a minha vida? E aí tem que ser empurrado para dentro do evento. Gente, é tão mais fácil fazer o nosso negócio. Quando um grupo de pessoas toma a decisão de ser autorresponsável e ser o exemplo, eles movem absolutamente tudo que eles queiram mover. Se todo esse grupo de pessoas que, por exemplo, está dentro desse treinamento, toma a decisão, a partir de amanhã eu sou autorresponsável. A partir de amanhã eu entendo que o meu negócio depende de mim, ou seja, a partir de amanhã eu vou ler 20 minutos de um livro por dia, a partir de amanhã eu vou ouvir áudio, a partir de amanhã eu vou sentar e eu vou fazer a minha lista, a partir de amanhã eu vou fazer apresentações da Junessa, ou seja, mostrar o plano e mostrar os produtos, a partir de amanhã eu não vou negligenciar o follow-up, eu vou fazer esse negócio, a partir de amanhã eu vou estar presente em todos os eventos, A partir de amanhã eu vou dar o meu melhor para ganhar todas as promoções e a partir de amanhã eu vou me qualificar para todas as viagens. E a partir de amanhã, principalmente, eu não perco nenhuma convenção. E eu vou ser o primeiro a falar que vou estar lá e eu vou ser a pessoa que mais vai promover essa convenção dentro da minha organização. Imagina o que acontece com o nosso negócio. Esse é o segredo. É uma decisão, gente. Não é a circunstância. É uma decisão. O negócio vai ser gigante com a gente ou sem a gente. O negócio vai ser bilionário com a gente ou sem a gente. Pagar o preço vale a pena. Mas, Thiago, você falou que não vai acontecer da noite para o dia, mesmo sendo exemplo, da noite para o dia, não. Não vai. Mas eu quero que você vai entender que... É essa decisão de seu exemplo, é essa decisão de seu exemplo que vai fazer você começar o processo. E como se chama esse processo? É o processo de desenvolvimento de liderança. Porque, entenda, a liderança ela não é conquistada da noite para o dia. A liderança é um processo. Ninguém se torna líder da noite para o dia. Está na tua mão acelerar ou diminuir esse processo? Não importa como ele seja. Como eu falei no seminário de Campinas, talvez você não está aqui hoje podendo voar. Talvez não é a sua fase, o teu, o teu momento de voar. Tiago, eu não estou conseguindo voar. Então corre. Pô, Tiago, mas eu não estou conseguindo correr. Então anda. Pô, Tiago, eu não estou conseguindo andar. Então rasteja. Mas não fica parado. Não fica parada nesse processo. Não fica parado nesse processo. Se hoje você não está conseguindo dar 200, 300% de você, faz alguma coisa. Mas seja o exemplo. Não seja aquela pessoa que tem que ser empurrada. Porque, gente, ninguém gosta de empurrar ninguém. Eu não gosto de empurrar ninguém, cara. De verdade. Muitas das vezes eu tenho que empurrar. E caramba, é chato demais ter que empurrar. E se você não quer empurrar ninguém também, porque você sabe que é chato demais, então não seja você aquela pessoa que tem que ser empurrada. Tiago, mas eu tenho dificuldades. Eu sei que você tem. Da mesma forma que você tem pessoas para se aconselhar. Porque autorresponsabilidade não significa ok, ok, Tchau, linha ascendente, não preciso mais de vocês, beijo e me voe. Não é isso. Autoresponsabilidade é entender que diante de um problema, muitas das vezes, você vai ter que contactar seu patrocinador ou sua linha ascendente. Porque o problema, às vezes, na nossa vida é uma névoa. A gente não enxerga a saída. É aquela névoa que pega e ela cobre a sala toda. E você fica olhando e aquela neva está cobrindo a sala toda e você precisa de uma pessoa que faça o papel do Big Brother, que é aquela câmerazinha que está ali no teto que vai falar assim, ó, oh, eu estou vendo que você está tentando ir pela direita. Faz o seguinte, ó, eu estou vendo que você não está enxergando nada. Vai para a esquerda e a esquerda está a porta da saída. Eu sempre tive autorresponsabilidade no meu business. Eu nunca, dependei do meu patro... eu nunca dependi do meu patrocinador. Nunca dependi do Cadu para fazer um convite. Nunca dependi do Cadu para fazer uma reunião. Nunca dependi do Cadu para fazer uma venda. Nunca dependi. Porém, o Cadu é a pessoa que eu mais me aconselho. É a pessoa que eu mais converso. Que eu busco que ele me ajude em soluções. Isso vai fazer parte da sua vida empreendedora. Porque ter mentores é fundamental para você ter sucesso. Às vezes você está precisando de um conselho para poder enxergar a saída para uma determinada situação. Eu pude ver com os meus olhos o que vai ser o nosso mercado nos próximos anos. Eu acredito que a pergunta que você que está aqui hoje tem que se fazer não é se você vai ser diretor Rubi, diretor Esmeralda ou diretor Diamante nos próximos seis anos. Na verdade, são quantos diretores rubis, diretores esmeraldas ou diretores diamantes você irá formar na tua organização? Porque se você entender, e hoje você está aqui por um motivo, você está nesse treinamento por um motivo, eu não acredito em coincidência. Tem gente que talvez hoje está aqui num treinamento, talvez nunca tenha participado de um treinamento. Tomou a decisão, falou, cara, eu tô sentindo alguma coisa que eu preciso ir lá, eu preciso ouvir alguma coisa. Ou senão, a pessoa fala tanto por ele nesse treinamento, hoje eu vou porque, ó, que saco. Vou porque ela me venceu pelo cansaço. Tem um motivo de você estar aqui hoje ouvindo absolutamente tudo que eu tô falando. Porque não tem jeito, você se torna imparável. Se você controlar o seu emocional, coisa que você aprendeu nesses poucos minutos. Se você se tornar autorresponsável. Controle emocional e autorresponsabilidade leva aonde você quiser chegar dentro desse negócio. O resto é questão de tempo. O resto é questão do processo. O resto é questão de jornada. E se tem uma dica que eu posso te dar em relação à jornada? Por incrível que pareça, pela intensidade que o nosso negócio é, a gente sabe que ele é intenso, a gente sabe que ele pulsa, a gente sabe disso. Envolve pessoas, envolve paixão. A gente sabe disso. Eu posso te dar uma dica em relação à jornada? É muito simples. Aproveita ela, sabe? Aproveita cada passinho que você dá. Aproveita cada curvinha que talvez você tenha que ajustar. Como eu abri meu coração e falei de algumas coisas que eu tive e eu fazia errado dentro do negócio e eu tive que ajustar. Aproveita, cara. Sabe por quê? Porque quando me falaram isso quando eu comecei, eu não dei atenção. Mas é a mais pura verdade. Sabe o que acontece? A jornada é onde você vai passar a menor parte do tempo. É a menor parte do tempo. Eu falo, se você se tornar blindado emocionalmente, autorresponsável, traçar suas metas, seus objetivos, seu planejamento e agir, cara, de três a cinco anos, você constrói algo extraordinário na tua vida. O que são 3 a 5 anos na vida de uma pessoa? Saudável, né? É algo que passa assim, não é verdade? A gente brinca, né? Mas, pô, Copa do Mundo passa assim, Ano Novo passa assim, né? Olimpíada passa assim, quando viu já é outra. Pois é, é rápido mesmo. Agora, se você parar pra pensar que de 3 a 5 anos você vai construir a maior glória da tua vida você vai poder ser livre, você vai poder curtir o que você quiser curtir. Caramba, o que, que representa 3 a 5 anos numa pessoa ainda que está aqui hoje, por exemplo, que vai viver para sempre por causa dos nossos produtos, né? Não é? A grande realidade é que na jornada é onde você vai passar a menor parte do tempo. Ponto final. Então aproveita. Se cobra menos do ponto de vista emocional. Não do ponto de vista de meta, não do ponto de vista de ação, mas do ponto de vista emocional. Se cobra menos. Entenda que a jornada vai te lapidar. Curta e aproveite. Beleza? Vamos agora para o nosso convidado. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Tamo junto, pessoal. Valeu!